2: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país y lo que realmente ocurre en el país esta noche es que hay zonas de México en guerra como usted lo escucha y si cree que exageró espere a escuchar y ver el material que le vamos a presentar en unos minutos de lo que ocurre en Michoacán en la zona de Buenavista de Tepalcatepec de Aquililla, Aguililla en aquella zona de Michoacán en donde el parte de guerra esta noche se lo tendremos más adelante son escenas y son sonidos son momentos que hemos visto pocas veces en México pero que solamente se reproducen y ocurren igual en zonas de guerra. En zonas de guerra civil, en zonas de guerra con otras naciones o en zonas de guerras eh, intestinas entre grupos distintos, que es el caso de México. Más adelante aquí en República H. Y vamos a revisar cómo se mueve la política en Chihuahua. El gobernador Javier Corral pues, eh, está en problemas. Está denunciado, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pues lo acusan de malversar más de 8 mil millones de pesos. 8 mil millones de pesos malversados de acuerdo a la denuncia en el gobierno de Javier Corral, que está dificultando el proceso de entrega-recepción con la candidata ganadora, con la gobernadora electa de Chihuahua, que además es de su propio partido y es su enemiga política, Mar María Eugenia Campos. Así que hoy un diputado local del PRI denuncia a Javier Corral ante la Fiscalía General de la República por malversación de fondos. Le estaremos hablando de eso, por supuesto, y también estaremos yendo a lo que ocurre, como le decía, en Michoacán, donde los nuevos enfrentamientos durante la madrugada de este martes no tienen precedente, o por lo menos no los habíamos conocido. Al parecer, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación querían tomar por la fuerza a balazos, a bala y sangre, la cabecera municipal de Tepalcatepec fueron, fueron, fueron repelidos por autodefensas y por policías locales le daremos todos los detalles y ahí surgen muchas preguntas de lo que está ocurriendo tanto en Michoacán como en Chiapas donde también estaremos hablando pero a eso sume usted la crisis que se vive de desplazados y también de violencia por parte de grupos de la delincuencia en la Sierra de Guerrero. Al menos hay 70 familias que huyeron de Ciguatanejo por presiones de un grupo criminal llamado Los Cuernudos. Exigen a las autoridades la intervención para evitar pues, eh, que se pierdan eh, vidas humanas eh, y que se regrese la paz y que la gente pueda regresar a sus comunidades. Es parte de lo que tendremos esta noche aquí en... República H. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe y Sofía García, te saludo, buenas
4: noches.
5: Buenas noches Alejandro, también te saludo con mucho gusto a ti y a quienes nos escuchan también por el Heraldo Radio y nos ven a través de sus pantallas. Hoy te voy a contar cómo es que el partido en el gobierno morena ha, desde el Senado quiere aniquilar, quiere callar a aquellas organizaciones que han cuestionado la labor y el actuar de esta administración, de la administración de Andrés Manuel López Obrador y en donde bueno pues ya hay un pique que hemos visto desde hace ya algunos meses. Pero bueno, de eso más adelante te platicaré.
2: Muy bien, gracias. Gracias Sofía García. Más adelante regresamos contigo. Recuerda que estamos en todas las plataformas de Heraldo Media Group, en toda la República Mexicana, a través de la radio, a través de la televisión, a través de Internet y por supuesto en los Estados Unidos también a través de la señal de Now Media pensemos en Puebla, porque se vive mucha incertidumbre dentro de la Universidad de las Américas Puebla. La Fundación Mary Street Jenkins ha desconocido al nuevo patronato. Afirma que el nombramiento de Armando Ríos Peter como rector de la Universidad de las Américas Puebla es ilegal, entre otras cosas porque no tiene doctorado, y dicen que Luis Ernesto Derbez sigue siendo el rector. Además, la Fundación defiende el cargo de Margarita Jenkins de Landa como la presidenta del patronato incluso afirma que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla que es un organismo del gobierno poblano está violando la ley al desconocer al patronato, al antiguo patronato o al patronato original por lo que ya tiene un proceso federal abierto contra quien resulte responsable por su parte, el nuevo patronato, este impuesto por el gobierno de Miguel Barbosa, acusa a Luis Ernesto Derbez de supuestamente utilizar empresas factureras para desviar dos y medio millones de pesos en 2018. Hay que decir que dos medio millones de pesos frente al patrimonio de la fundación y de la universidad es pecata minuta, pero no importa. ¿Hay o no hay irregularidades? ¿Hay o no hay ilegalidades? Gracias esta noche al doctor Luis Ernesto Derbez, eh, rector de la Universidad de las Américas. Doctor
1: Derbez, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, muchísimas gracias. Primero, y, y tiene toda la razón usted, primero, eh, desde, eh, desde el momento en que estas personas violan el campus, ingresan con elementos armados, pero sobre todo violan lo que son suspensiones provisionales y definitivas a favor de los patronos que en este momento siguen siendo los patronos, para que no los pudieran remover de sus puestos. Desde ese momento, todo lo que procede es ilegal. Todo lo que está ocurriendo en la universidad por estas personas es ilegal. Si le agrega lo que usted mencionó, nombrar a una persona que no cumple siquiera los requisitos del estatuto orgánico de la universidad, porque el estatuto orgánico marca con claridad que debe ser una persona con doctorado. Y esto no es de hace ocho o diez años, esto es la historia de la institución. Con doctorado, quien sea el rector de la institución, pues entonces le va agregando más y más problemas a lo que de por sí ya es un acto legal. Si finalmente se les olvida que existe también por estatuto y por una definición desde el año 2008, en el cual se le entrega la supervisión, un consejo de empresarios que se llama el Consejo Empresarial, que incluye estudiantes, que incluye profesores, que incluye empleados dentro de su seno, y es el que debe responsabilizarse de un rector interino, así está marcado en el estatuto, y por lo tanto debió haber sido consultado en todo caso por quien quiera que se diga patronato. Si ponemos todo junto, Alejandro, queda clarísimo que el proceso es un proceso totalmente ilegal, sin validez, y que una vez que termine lo que debe ser sujeto a un proceso judicial, y esto es, ¿por qué permitieron estos señores la invasión? Específicamente me refiero a los jueces que dieron un mandato judicial cuando existían uh -huh. claramente estos documentos. Y muy, muy concretamente, nosotros teníamos una suspensión provisional que había sido otorgada por el tercer tribunal colegiado administrativo del sexto circuito, y por lo mismo la teníamos desde el 17 de mayo del año 2021. Todo esto manda el mensaje, la ilegalidad, el no cumplimiento de los estatutos, el riesgo en que estamos entrando desde el punto de vista de acreditaciones internacionales y nacionales. Si usted agrega que están buscando cómo distraer, y usted hizo una mención algo que para mí es muy importante, dos y nueve millones, pueden ser lo que gusten, pero ese dinero sí, al que están haciendo referencia ellos tiene dos grandes temas. El primero, claramente, tratar de desviar atención hablando de fondos, uso ilegal, etcétera, todo infundado. Yo como profesional nunca se me negó en mi contrato en la universidad. Además, dar asesorías, dar conferencias, participar en directorios de instituciones. Y lo hice desde empresas como Bombardier, una empresa canadiense importante, uh -huh. hasta empresas como Ford de México, bancos como B por más, Intercamp. Es decir, sí, sí he tenido otros ingresos a lo largo de mi carrera en la institución, porque efectivamente soy un profesional y cobro por estas actividades a las que he hecho mención. Sí. Lo que está demostrado con claridad es que de lo que se me acusa o las cosas que dicen primero lo sacaron de manera ilegal porque una vez que ingresaron al campus y entraron a mis oficinas sí. no estoy seguro que ahí habían van sacando mi información pero eso es información personal y por ley ellos no podían estar utilizándola para nada a menos que tuvieran un mandato pero la segunda cosa que es importante es, ahí está comprobado ¿sí? si ustedes quieren hacerlo cómo se hizo el contrato qué fue el trabajo que llevé a cabo cuando lo entregué, lo entregué en septiembre del año 2018 y el pago que me hicieron fue por resultado de ese trabajo sí. que hice. Está todo cuadrado, están los impuestos pagados, está en la declaración anual que hago todo el tiempo, año con año, y la universidad ha sido auditada todos los años uh -huh. por empresas como... Pricewaterhouse, Ernst Young, y por lo tanto no ha habido observaciones de ninguna de estas naturalezas. Sí. Doctor, Pero la verdad es que lo que quieren ellos es distraer la atención. Acá. Doctor Derbez,
2: eh, Armando Rospiter, con quien hablamos anoche, dice que en el primer día se detectaron irregularidades. Y lo señala directamente de haber participado en un andamiaje para eh, sacar de México 750, me parece, millones de dólares patrimonio de la, de la Fundación de la Universidad. Y dice que el, 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 la Fundación... En, su, en, su, en, su, en sus documentos de origen, establecen que ese patrimonio es para los poblanos y que por ello lo están reclamando. ¿Esto es así?
1: Y mire, no conozco eso porque él está hablando de otra fundación. Uh -huh. Él está hablando de la Fundación Minister Jenkins, uh -huh. pero yo le no puedo decir una cosa de esa fundación. Uh -huh. La Fundación Minister Jenkins no solamente ha respaldado a los poblanos a lo largo de los años que tiene, también ha respaldado a instituciones como la Universidad de Anagua, uh -huh. porque lo, lo que realmente está definido, según entiendo yo, es el respaldo que debe dar la Fundación Jenkins a las áreas de educación, uh -huh. de salud, que es donde verdaderamente el fundador original pensaba que se debía hacer la colocación de los donativos. Y eso lo ha estado cumpliendo la Fundación. De acuerdo. Y hablar de sacar 700 y tantos millones de dólares. Pues es lo mismo que creo yo es una confusión en la que ha caído este señor como el señor gobernador cuando habla de que se deben restituir 750 millones de dólares porque parte del patrimonio de la Jenkins es el terreno en que está la Universidad de las Américas Pueblas uh -huh. y ese terreno en sí mismo debe valer alrededor de 5 mil millones de pesos uh -huh. y es un terreno que ha estado dado incómodo a la universidad a través del tiempo por la Fundación de Jenkins, uh -huh. es decir no hay forma de que pudieran sacar lo que ellos están platicando de dinero porque pues, simplemente no han a ese terreno y llevárselo al extranjero. El terreno ha estado ahí y sigue ahí. Eh, todo esto es cómo confundir, cómo decir verdades a medias para crear confusión y a través de ello desviar la atención de lo que realmente ha sido el problema. Y el uh -huh. problema es esta invasión ilegal, esta sí. invasión con personas armadas, con rifles <risa> de asalto. Y bueno, el señor Peter en ese caso, pues no está informado yo no sé ni quién lo llamó ni por qué aceptó, porque yo entiendo que él estaba de presidente de un partido o algo uh -huh. así, en Ciudad de México hasta, ¿qué será? el día 6 de julio cuando uh -huh. entiendo que también perdieron y perdió la, el registro del partido, y él no pudo tener creo que una que estaba buscando uh -huh. entonces, digo estamos hablando de una persona que hasta hace un mes sí. estaba metido en la arena política dirigiendo partido. Buscando ser diputado, y cuando no tiene esos resultados, aterriza en Puebla. De acuerdo. Como rector. La verdad, creo que, creo que las cosas hablan por sí mismas, Alejandro. De, eh,
2: doctor Derbez, esta noche de martes 13 de julio de 2021, ¿quién es el rector de la Universidad de las Américas Puebla?
1: Pues yo soy el rector de la Universidad de las Américas Puebla. No tengo en este momento acceso a las instalaciones, a los controles, porque han sido tomados por esas personas, pero. Uh -huh. El proceso legal en el que yo sí creo firmemente en la ley, en el Estado de Derecho, sigue procediendo, Alejandro. Y yo estoy seguro que la semana próxima, que es cuando entiendo que nos van a dar finalmente lo que se conoce ya como la, la, la audiencia de decisión en lo que nosotros hemos presentado, nos eh, pues empezaremos ya a dejar en claro que fue una toma ilegal de la institución.
2: De acuerdo. Doctor Luis Ernesto Derbez, estaremos en contacto. Le agradezco mucho siempre la disposición ¿Alco? para hablar con nosotros. No, al contrario.
1: Yo a usted, Alejandro, muchas gracias por el tiempo que da. Un abrazo a todos. Hoy. Igualmente.
2: Gracias. Buenas noches. Eso en Puebla. ¿Qué va a pasar? Ciertamente, lo decía bien el doctor Derbez, hay una enorme confusión en ese sentido. Vamos ahora a Chihuahua, donde el gobernador Javier Corral uno de los peor evaluados de México. Javier Corral ha sido una decepción para los chihuahuenses. De principio a fin de su gobierno se dedicó a perseguir a César Duarte Jaques. Está bien, la corrupción y demás, eso está muy bien. Pero entonces lo hubieran contratado como fiscal, no como gobernador. Pero, pero Corral se dedicó a, hacer, a actuar de fiscal en lugar de gobernador. Bueno, pues Corral fue denunciado. ...por probable malversación de
3: fondos públicos.
2: La denuncia la presentó el diputado Omar Bazán... ...ante la Fiscalía General de la República. Esta noche está con nosotros el diputado Bazán... ...a quien le agradezco que nos, eh, que nos acompañe. Diputado, sí. buena noche. Muy buenas noches, Alejandro. Con el gusto de saludarte desde, acá, desde Chihuahua. ¿Por qué presentar la denuncia... ...ante la Fiscalía General de la República?
3: Mira, primero por obligación. Soy diputado del Congreso del Estado... Soy miembro de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado y de, y de Fiscalización. Uh -huh. Entonces nos llegó el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, donde revisa los, en los entes públicos, particularmente... Eh, educación y salud del estado de Chihuahua y obedecen a más de 110 señalamientos que no ha podido contestar el gobierno de Javier Corral. En ese sentido, eh, obedece entonces anomalías hasta el día de hoy por más de ocho mil millones de pesos. O sea, Javier Corral no ha podido
2: aclarar cuentas en los rubros de educación y salud por más de ocho mil
3: millones de pesos. ¿En, ¿En qué lapso de su gobierno? En eh, los últimos dos años, según dice el dictamen que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Este dictamen está en la página de Internet, es transparente, por parte de la misma auditoría. Entonces, eh, el día de ayer eh, fui a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Uh -huh. Cuando llego a la Fiscalía ¿Qué, qué me dicen depende de Javier ahí, Corral, por supuesto. Es correcto. Uh -huh. Me dicen ahí que no me pueden tomar eh, la denuncia, eh, la demanda, por indicaciones superiores. Eh, yo tenía muchos años, Alejandro, que no escuchaba esa particularidad que por instrucciones superiores uh -huh. no puede un ciudadano, eh, conforme a derecho constitucional, presentar una denuncia. Y no me la presentaron, no me la dejaron admitir. Eh, salió ahí el, un fiscal y me dice, diputado, no vamos a poderle admitir la denuncia porque no se va a poder eh, averiguar nada del gobernador Javier Corral, esta fiscalía no va a abrir una carpeta de investigación sobre su gobierno uh -huh. y las anomalías que señala la eh, Auditoría Superior de la Federación. Entonces me fui a la Fiscalía General de la República y uh -huh. ahí sí presentamos ya, eh, conforme derecho, esta denuncia. ¿Y confía en que esa denuncia prospere contra Javier Corral? Porque han mandado señales de coqueteo para el gobierno de López Obrador ya son cinco denuncias que hemos presentado desde el Congreso del Estado, en la, en la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Espero que sí, le vamos a dar seguimiento. Es importantísimo que los chihuahuenses, los mexicanos, eh, sepamos a profundidad dónde están esos recursos, cómo se aplicaron, dónde están, dónde se aplicaron, cuáles fueron la transparencia, cuál fue la licitación cuál fue el contrato y dónde los llevaron, porque nadie sabe dónde están esos recursos. Bueno, ¿y qué dice?
2: ¿Qué dice el gobierno de Javier Corral? Lo simple y sencillamente no contesta.
3: El secretario general de gobierno hoy simplemente dijo que no eh, se había recibido como si él fuera parte de la fiscalía. Eh, de anticorrupción, si no tiene una independencia, si no es autónoma dice el secretario general de gobierno no le recibimos al diputado Bazán su eh, denuncia porque no está bien integrada, pues, ni la recibieron ni la pudieron observar entonces eh, ya está en la Fiscalía General de la República y espero que se actúe conforme a derecho eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer si no prospera esa denuncia? Vamos a seguir todos los causas legales, eh, locales y nacionales, uh -huh. hasta que se quede claro sobre estas particularidades, Alejandro. ¿Ya
2: hubo alguna reacción, respuesta, comentario, ironía,
3: descalificación o lo que sea de parte de Javier Corral? Estamos esperando que... Eh, tú lo conoces hace muchos años como un servidor y los chihuahuenses tiene muchos años diciendo el discurso anticorrupción. Bueno, pues ahora le toca a él darle la cara a los chihuahuenses y que nos diga dónde están estos recursos. Porque entiendo que
2: eh, su proceso de entrega-recepción con la candidata, con la gobernadora electa,
3: Maru Campos, no ha sido precisamente terso ni transparente. Mira. No lo han hecho como conforme a la ley tampoco, parece que están soldados a la silla, los que tienen que ir el 8 de septiembre, y en ese sentido entonces te pones eh, a pensar que a lo mejor lo que no quieren es la entrega recepción para que no se sepan estas condiciones, estas circunstancias y lo más lamentable es que ahorita estuvieran maquillando esta información. De acuerdo, bueno pues diputado eh, Omar Bazán, estaremos en, al tanto, mantengamos
2: la comunicación para saber qué pasa con estas acusaciones de corrupción en contra de Javier Corral. Te agradezco mucho, muchas gracias. Gracias, gracias el diputado eh, Omar Bazán, diputado de Chihuahua. A ver qué pasa con Javier Corral. Son las 8 y 20, tiempo del centro de la República Mexicana. Sofía García. Esto
0: es República H.
5: Gracias, Alejandro. Mira, como sabes, desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido evidente el rechazo que ha tenido por algunas organizaciones de la sociedad civil que cuestionan siempre el actuar de la 4T. Desde aquellas que han salido a las calles, como las mujeres que exigen justicia y un alto a la violencia, así como aquellas organizaciones que han cuestionado las estrategias políticas, sociales y económicas de López Obrador. Por todo esto, Morena, el partido de López Obrador, en el Senado, a través de la legisladora Nancy Sánchez, a redondo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para regular financieramente a las organizaciones civiles y de aprobarse esta iniciativa, estarán obligadas todas las organizaciones a informar si reciben financiamiento de actores en el extranjero. Y en esos casos podrían ser revocadas como donatarios, dentro del país. Así que, en resumen, Morena prepara ya un golpe contra la sociedad civil organizada que ha sido crítica con este gobierno. Por eso hablamos para República H con Eduardo Bojorques, quien es director ejecutivo de la Organización Transparencia Mexicana, y nos da su postura al respecto. Escuchemos.
6: Lamentablemente lo que vemos en muchas de estas iniciativas no pasa por transparentar o por mejorar la gestión de los recursos públicos entregados a organizaciones sociales o civiles. Yo creo que hay ahí un tema diferente. Eh, a muchos integrantes de la clase política, a muchos partidos políticos, se les indigesta la existencia de una sociedad civil eh, organizada, crítica, capaz de evaluar a cualquier gobierno y de todos los colores. Y yo creo que lo que está realmente en riesgo aquí es el derecho constitucional a asociarse alrededor de los temas que importan. Costó mucho trabajo crear en nuestra Constitución el derecho de asociación, el derecho que tenemos todas las mexicanas y mexicanos.
5: Y bueno, por su parte, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, también nos dijo
0: lo siguiente. Escuchémosla. El Congreso tiene el día de hoy en sus manos una iniciativa producto de una legisladora de Morena. Esta iniciativa prácticamente trata como presuntos sujetos criminales a las organizaciones de la sociedad civil. Se quiere que ahora las vigile la Unidad de Inteligencia Financiera, aquella que trata de descubrir justamente lo que hacen los criminales, el crimen organizado. ¿Por qué esta iniciativa? Ya sabemos que a Andrés Manuel López Obrador no le gusta la sociedad civil, pero los argumentos que se esgrimen son francamente falaces. Primero, se dice que generan un costo importante para la recaudación, cosa que no puede probarse. Segundo, que las donaciones del extranjero son un, un instrumento de intervencionismo. Lo que se quiere con la iniciativa finalmente es estrangular a las organizaciones de la sociedad civil y establecer mecanismos de control discrecionales para su existencia y su funcionamiento las
5: cosas, Alejandro, como sabes, mexicanos contra la corrupción, ha cuestionado y ha evidenciado varios errores de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y solo decirte que buscamos a la senadora Nancy Sánchez, quien es la que impulsa esta iniciativa, pero no tuvimos respuesta, así que estaremos revisando qué sigue con esta, pues con esta iniciativa, Alejandro.
2: Es que tenemos, tenemos, tenemos políticos chimoltrufios. <risa> Porque, como dicen una cosa, dicen otra. Entonces, cuando les conviene, hablan. Y cuando no se esconden.
5: Así es. Así pasa. Pues esperemos que tengamos respuesta pronto, ¿no? Porque sí la buscamos en República H. Y la senadora supongo tenía una agenda muy ocupada.
2: Sí, sí, sí. Te digo, son chimoltrufios. Son chimoltrufios. <risa> bueno, gracias, Sofía. Gracias. Vamos a una pausa. Estamos en República H. Donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Yo soy Alejandro Cacho. Pausa. Regresamos. Regresamos con el parte de guerra. Literal. No exageramos. En Choca,
1: volvemos.
0: República H, con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Heraldo Radio
0: Continuamos República H con Alejandro Cacho
2: Bueno, continuamos continuamos aquí en República H gracias por estar con nosotros son las ocho y media tiempo del centro de la República Mexicana Bien, Michoacán está bajo fuego y yo diría en guerra o por lo menos una buena parte del territorio michoacano y créame que no exagero y que aunque haya quien diga, piense, crea que estamos haciendo amarillismo, simplemente estamos reportando lo que ocurre y lo que en otros lugares no se dice. Aquí en República H hablamos de lo que realmente ocurre en el país. En Michoacán fue rescatado Ángel Gutiérrez Aguilar, conocido como El Quiro, quien junto con su familia el domingo desapareció y se lo reportamos aquí en República H. Su secuestro desató una guerra en tierra caliente michoacana y para lograr su rescate hubo una enorme movilización de autodefensas hasta que finalmente lo encontraron. El Quiro, de 55 años, originario de Tepalcatepec, es ganadero y fundador de los grupos de autodefensa que están en contra del cártel de los caballeros templarios. Él y su familia fueron localizados con vida en una propiedad abandonada en Buenavista reportan que su estado de salud es delicado por deshidratación y desnutrición pero la tensión en la zona no para incluso parece aumentar con el paso de las horas y los días esta madrugada se registró un ataque en el municipio de Tepalcatepec aparentemente son o serían integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación quienes llegaron fuertemente armados para atacar el municipio ...y se enfrentaron con grupos de autodefensa y policías... ...que juntos repelieron la incursión de los narcos. Le recomiendo que suba el volumen, súbale al volumen... ...porque lo que va a escuchar en los próximos dos minutos... ...no es Somalia, no es Afganistán, no es Irán, no es Israel... No es Centroamérica, es México, es Michoacán, es Tierra Caliente. Ponga atención.
4: Vámonos, vámonos, ¿qué están
7: tirando de arriba? No, güey, sí.
2: sabe que esto ocurrió durante la madrugada de este martes allá en Tierra Caliente así se vivió el enfrentamiento en Tepalcatepec y las autodefensas unieron fuerzas con la policía para repeler la incursión a sangre y fuego por parte de los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Así fue como se escuchó durante una buena parte de esta madrugada. Ponga atención. Es Tepalcatepec, en Tierra Caliente de Michoacán arriba del cerro decían y escucha la metralla constante cientos de tiros disparados durante la madrugada allá en tierra caliente espérense tantito alto al fuego venía la orden de alguno de los integrantes de la policía algunas de las partes utilizaron drones también para contener la incursión de los narcos. Que le tiren a las camionetas de atrás. Elijamos los drones. Es lo que decía la orden a través del radio.
3: ¿Qué estás ahí? ¡Que van para atrás! Ya se ve lo
2: que quería, ya cumplieron la tarjeta. El drone, el drone, no los lejos, no se escucha el drone. Dron, dron, dron. Pero escuche la metralla en primer plano y también la nutrida respuesta de metralla a lo lejos.
1: La que está abajo, también la que está abajo.
2: eso no es Afganistán eso no es Somalia eso no es Centroamérica eso es tierra caliente en Michoacán y algunos datos indican, trascendió en el parte de guerra, porque esto es una guerra esto que acabamos de escuchar es una batalla es un encuentro bajo fuego de una guerra entre dos bandos. Si aquí las autoridades no lo quieren ver, no lo quieren reconocer, o simplemente quieren disimularlo y llamarle de otra forma, es por sus intereses políticos. Pero imagínese que usted vive ahí, en Tepalcatepec, y que ahí, en su pueblo, en su calle, en su colonia, en el vecino de al lado, de pronto empieza a escuchar en la madrugada, de esta metralla. El ataque, dicen, duró más o menos hora y media, aunque hay información que dice que los ataques se prolongaron. Pues hasta después de las 9 de la mañana de hoy, los grupos del cártel habrían entrado por dos puntos a la zona en Tepalcatepec. Habrían llegado en una veintena de vehículos y también utilizado vehículos con blindaje artesanal a los que se les conoce como monstruos. En el audio se escuchó, se, se, se mencionan drones que podrían estar cargados con explosivos, como los que se dice que usaron también en el municipio de Buenavista, y que también son utilizados para destruir las carreteras que dan acceso a la zona. Por las detonaciones se presume que fueron utilizados de ambos bandos, rifles de distintos calibres, pero todos de alto poder. Y también... Estos calibres son utilizados cotidianamente allá en zona de la Tierra Caliente Michoacana. Se desconoce en el parte de guerra hasta este momento el saldo de heridos por este enfrentamiento bajo fuego Tierra Caliente Michoacana. Anoche le informamos sobre el aumento de la violencia en Chiapas. Dejemos Michoacán un poco. Pero en Chiapas no vive una situación distinta. Apenas la semana pasada, a plena luz del día, se registró una balacera en Tuxtla, Gutiérrez, que tuvo como saldo cuatro muertos. El fin de semana se supo que la, hubo presencia de dos grupos de civiles armados en Chenaló y en Pentaló, ambos municipios vecinos de la zona de los Altos de Chiapas. Uno de estos grupos, el de autodefensas de Chenaló, robó el jueves fusiles, ametralladoras y cartuchos a elementos de la Guardia Nacional que recorrían la zona. En tanto, el grupo de autodefensas por la vida de Panteló, El Machete, informó que su levantamiento tiene como objetivo combatir al crimen organizado y el casicazgo que se vive ahí. Ante este escenario... Agradezco esta noche a Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, que esté con nosotros aquí en República H. Víctor Hugo, gracias, Buenas noche. Buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Cuál es el, la, la situación esta noche allá en los Altos de Chiapas?
7: Sí, pues, gracias por el espacio. Eh, desafortunadamente no es nada alentador el panorama que se vive en el sureste como el que se vive en el resto de la república. Tú bien lo comentabas hace un momento y pues mira, se han eh, salido de control la violencia perpetrada por grupos civiles armados coludidos con la delincuencia organizada, con el narcotráfico y lo peor, eh, con la anuencia o la complicidad eh, en el menor de los casos, la omisión de las autoridades locales, ha permitido que se conviertan en zonas de guerra uh -huh. pequeñas poblaciones que están bajo el asedio y el control pues, paramilitar. Y paramilitar, en el sentido de que son grupos, bien lo decía un comunicado de la diócesis de San Cristóbal la semana pasada, son grupos que transmutaron de ser grupos paramilitares, es decir, que en 1994-95 fueron formados por las fuerzas policíacas, por el ejército, recibieron entrenamiento con el fin de poder con tener el control territorial y nunca fueron desactivados. Cuando el banderito eh... zapatista... Exactamente. Ajá. Tú recordarás que el levantamiento armado en Chiapas eh, pareciera ser que a la, a la distancia a la, y a la luz de los años pareciera que no pasa nada. Sí. Pero lo que allá se sembró, que fue básicamente una estrategia de contra, se sembraron también eh, armas, se entrenaron grupos Ajá. armados para poder combatir a las organizaciones estaban eh, luchando por la autonomía y su libre autodeterminación, pues hoy en día transmutaron y son quienes tienen este control y este eh, vínculo con el crimen organizado. Víctor Hugo, eh, Hugo López,
2: secretario ejecutivo sí. de la Red Nacional de Derechos Humanos, todos los derechos para todos. Nos, lo que nos estás diciendo es que los grupos... Paramilitares que hoy acechan la zona de los Altos de Chiapas y que han provocado un importante desplazamiento de familias de aquella parte de la, de la selva, ¿en su origen fueron entrenados y armados por el gobierno?
7: Así es, así es. Y esto, digo... Está plenamente documentado por las organizaciones defensoras de derechos humanos de la región, de Chiapas concretamente, uh -huh. y, por, y por toda la diócesis de San Cristóbal, las parroquias, quienes han incluso tenido que pagar con su vida el tener que revelar y el tener que revelar las pruebas de estos dichos, ¿no? Uh -huh. La estructura, los vínculos eh, con los funcionarios de gobierno, este, recordaremos inclusive también al general Cienfuegos. Tú recordarás que estuvo él sí. como encargado de la presa de tarea Arco Iris en Chiapas. Sí. Después secretario de la Defensa Nacional. Pues todos estos vínculos que se denunciaron continuaron, nunca se desarmaron a los grupos paramilitares. No tenemos conocimiento y se puede documentar y rastrear uh -huh. de personas que hayan sido encarceladas por los crímenes. El, el claro ejemplo es obviamente la masacre de aquel. Sí. Eh. Eh, Víctor Hugo, tú, yo hace un momento hablando de
2: Michoacán decía que la zona de, de tierra caliente michoacana vive bajo guerra. ¿Tú Así dices es. que los altos de Chiapas hoy están en guerra? Esta es
7: la situación desafortunadamente. Uh -huh. eh, tú habrás escuchado, esto comenzó inclusive si nos si vamos a la zona alto de Chiapas y hablamos del municipio de Aldama, uh -huh. de Chalchihuitán, de Chenaló y ahora de Panteló. Estos son municipios colindantes sí. y estos son municipios en los que se han estado registrando a diario eh, eh, disparos ataques a la población civil, eh, y, la, y la Guardia Nacional lo sabe, la Guardia Nacional inclusive ha impulsionado a estos territorios y ha sido repelida por los ataques. Uh -huh. y, lo que, y lo que últimamente ocurrió, lo que la semana pasada ocurrió, fue este grupo de autodefensas que públicamente denuncia. Ellos dicen, nosotros entramos al control de la zona para poder... Eh, expulsar a quienes han estado asesinando a la población civil y bueno, eh, yo creo y lo dijeron en un comunicado que estaban eh, ya cansados de esperar a que la Guardia Nacional a, la que, a la que el ejército mexicano pudiera entrar y hacer su trabajo, hay plena desconfianza también, las autoridades municipales están pludidas con la protección de estos sí. grupos eh, se ha hablado inclusive y se ha documentado que vehículos de parte, vehículos de personas que fueron ejecutadas estuvieron sirviendo como patrullas municipales en el municipio de Panteló, por ejemplo. Uf, a Hugo, ese nivel, digamos. Víctor Hugo,
2: sí. ¿dónde está Rutilio Escandón? ¿Dónde está el gobernador de Chiapas? Porque hasta donde sabemos, ni siquiera se ha pronunciado por lo que está ocurriendo en, en los altos de Chiapas.
7: Exactamente, el gobernador, pues está en Tuxtla Gutiérrez eh, diariamente él ha dicho en comunicados de prensa que sesiona con el gabinete de seguridad pero lo que hemos visto son declaraciones más en el sentido de las medidas de prevención por uh -huh. la pandemia y pues obviamente haciendo también réplica del proyecto de la cuarta, cuarta transformación, uh -huh. pero con relación a los conflictos, a los conflictos reales a los asesinatos al desplazamiento forzado no hemos tenido ningún pronunciamiento ni ninguna mención mucho menos alguna acción contundente sí. que pueda darnos indicador de gobernabilidad. De Brevemente, víctor Hugo, ¿quién se está haciendo
2: cargo de los desplazados? Porque es gente que se va de su casa con lo que trae puesto.
7: Sí, claro. Pues mira, desafortunada, bueno, afortunadamente y desafortunadamente por el estado, afortunadamente las comunidades aledañas los municipios, las organizaciones campesinas, las organizaciones humanitarias uh -huh. y las organizaciones de derechos humanos son las que han estado generando campañas de apoyo uh -huh. y de acopio para poder resolver de inmediato la emergencia alimentaria. O sea, ¿no? Víctor víctor Hugo López, el gobierno de Chiapas,
2: de Rutilio, Escandón, no solamente no atiende la el conflicto, sino que ni siquiera se hace cargo de atender a los desplazados.
7: Así es. Y es exactamente, yeah. no no hay este habilitadas, y bueno, habilitaron una, una un albergue la sí. semana pasada, pero fíjate lo que dice la población desplazada, dicen ellos, no podemos ni queremos acudir al albergue, al albergue municipal, en uh -huh. principio porque es insuficiente y las medidas que, que ocupan no son suficientes, sí. pero en segunda por la, la desconfianza y el temor. Ellos yeah. dicen, si nosotros vamos a ese lugar... Eh, quienes nos vigilan y quienes nos agreden no. nos van a ubicar, ahí dicen ellos una complicidad entre los funcionarios municipales y el crimen organizado ya. y ellos temen obviamente por su vida Víctor Hugo López, si
2: mantengamos la comunicación te agradezco mucho este tiempo para República H
7: al contrario, aquí
2: y estamos en contacto, buenas noches sí, buena noche. así la situación en los altos de Chiapas ¿dónde está el gobierno de Rutilio Escandón? nadie sabe Sofía García
0: esto es República
5: H Vámonos a otro recorrido por la República Y es que la Secretaría de Marina ofreció una disculpa pública a los familiares De las 27 personas que fueron desaparecidas por elementos de la Marina Entre febrero y mayo del 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Se comprometió a reparar todos los daños y el gobierno de Tamaulipas, en tanto, solicitó la Coordinación Nacional de Protección Civil una declaratoria de emergencia por inundaciones del de municipio de Matamoros y para que puedan acceder a los apoyos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. La solicitud estima que, bueno, por lo menos haya 135.000 personas afectadas de 40 colonias. Y en más información, liberaron a dos periodistas en Sonora después de haber sido detenidos sin pruebas. Hace ya casi un año la Fiscalía del Estado informó que se les acusaba de extorsión. Hoy, después de 11 meses, el juez determinó que no había pruebas sobre el delito que se les imputaba y los dejó en libertad. Y la Secretaría de Turismo en Oaxaca estima la visita de más de 325 mil turistas para esta temporada vacacional de verano. Ante la ola de contagios de COVID-19, las autoridades seguirán con los protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de las personas. Así las cosas en el verano todavía, Alejandro.
2: Gracias, Sofía. Vamos ahora, a Guerrero, ya hablamos de Michoacán. Ya hablamos de Chiapas, pero en Guerrero también tienen problemas de grupos armados que amenazan a población civil y provocan desplazados, cientos de ellos. Eh, sobre todo en la zona de Cihuatanejo. Por ello le agradezco esta noche a Román Jaimes, tercer visitador general especializado de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, que esté con nosotros. Gracias por, por esta comunicación, Román. ¿Cuál es la situación allá en la zona de, de Ciguatanejo y con estos alrededor de 300 desplazados?
4: Gracias, buenas noches, Alejandro. El desplazamiento forzado de personas en el estado de Guerrero es una lamentable realidad. Y este es un caso más, el que usted está comentando, de 70, 70 familias de estas localidades del municipio de José Azueta, Ciguatanejo, allá en aquí en Guerrero, que ya han este, solicitado el apoyo a las diversas instancias de gobierno de nivel federal
7: uh -huh. y estatal. Y es una, es una tarea que debe
4: ocupar a las tres instancias de gobierno, porque son víctimas de desplazamiento sí. forzado, y así lo establece la Ley General de Víctimas, y en el Estado de Guerrero tenemos una ley para prevenir el desplazamiento forzado. En, en, al interior del Estado de Guerrero. Este, ¿Y, algo, ¿Y alguno de los tres niveles de gobierno está cumpliendo con esas
2: leyes? ¿Atendiendo a los desplazados?
4: Sí, efectivamente. En este... En este eh, tenemos conocimiento de manera oficial que ya se hizo la, la petición. Nosotros esperamos que ya estén articulando acciones los tres órdenes del gobierno para atender lo que dice la Ley General de Víctimas y la Ley de Desplazamiento Forzado en el, en el Estado de Guerrero. Ya ha habido coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para atender en otros casos similares y se han dado los, los apoyos necesarios en, en varios de los casos. Esperemos que este no sea un caso que se desatienda. Están las peticiones que ya hemos visto que se dirigieron sí. tanto al presidente de la República, al, al gobernador del Estado, a la secretaria Sánchez Cordero, eh, y así al subsecretario, creo que tienen en sus manos ahorita las peticiones. La misma Comisión de Derechos Humanos del Estado también ha analizado estas solicitudes y estamos al pendiente de esta de esta atención, Alejandro. Pero no ha habido respuesta. Este, hasta ahorita de manera oficial no, no tenemos así la Comisión de Derechos Humanos. No sabemos. Tal vez ya estén dando algunas indicaciones o estén ya generando algunas acciones eh, no se nos ha, este, no tenemos así con certeza ya. si ya se están este, atendiendo de manera adecuada estos Ahora, asuntos. Lo, sí, lo ideal sería que no hubiera desplazados, que esta gente viviera
2: en sus comunidades con toda seguridad y que los grupos de la delincuencia que los amenazan pues no existan o estén contenidos por, perseguidos por la ley. Esto no está ocurriendo tampoco.
4: Sí, claro, eso es lo, lo ideal, que no hubiese este tipo de acontecimientos porque es un, una situación muy lamentable para las personas que víctimas de esta, de, este, de estos hechos porque ab abandonan sus hogares, su patrimonio, sus tierras, su origen y lo, lo ideal es de que se dieran las condiciones para que puedan retornar a sus, a sus hogares o, y que tam o también dar las condiciones para que no sucedan estos uh -huh. lamentables hechos. Y no estamos hablando nada más de una atención de, de cuerpos de seguridad, es una atención integral donde deben involucrarse varias instituciones pues, para garantizarles a esas personas sí. el derecho a la salud, a la educación, a, a la seguridad en sus actividades cotidianas. Es una, es una articulación de acciones. La Ley General de Víctimas establece un sistema nacional donde se deben involucrar ocurriendo. todas las... Eso tampoco está ocurriendo, Román. Sí, sí, sí. Sí, sí, este, tenemos ahí pues, eh, falta, y yo creo que es una buena coordinación o ¿no? pues se fortalezcan las instituciones que se encargan de, de, de atender este tema, Alejandro. Pues vamos a seguir pendientes. Muchas gracias por esta comunicación y mantengamos la abierta Román
2: Jaimes, tercer visitador general especializado de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero. Muchas gracias.
4: Muy bien, Alejandro.
2: A la orden, Alejandro. Estamos hasta luego. Buenas noches. Así que, bueno, Guerrero también es otro territorio donde manda pues la ley de la delincuencia del más fuerte o del que puede amenazar más a la población. Ni el gobierno federal, ni el gobierno del Estado, y menos los gobiernos municipales, se están haciendo cargo de atender el acecho de los grupos de delincuencia en la zona de Ciguatanejo y tampoco de atender a los desplazados que provoca precisamente ese acecho y esas amenazas. Así el país, así la situación. Y como lo dije hace algunos días aquí en... República H, mientras el gobierno habla de abrazos y no balazos. Estos grupos, lo que, los que escuchamos esta madrugada tirando metralla en Michoacán, los que están desplazando indígenas en la zona de los Altos de Chiapas, los que están desplazando gente también de la más humilde en la Sierra Guerrerense, en Ciguatanejo, esos grupos... No entienden de abrazos, solo entienden de balazos. Y nos vamos y le dejamos esta escena de lo que ocurrió la madrugada de hoy en tierra caliente michoacana, donde absolutamente nadie se hace cargo hasta esta noche. Yo soy Alejandro Cacho, gracias. Hasta mañana en República H.
0: K.H. con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hold
0: up.